0: Bei Calando zieht es uns heute raus in die Natur. Mein Gast ist Anne-Maria Appelt. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bei uns bist.
1: Hallo. Ich freue mich auch.
0: Anna-Maria, du bist Wildnispädagogin, habe ich gerade gesagt. Du bist aber auch Visionssuche, Visionssucheleiterin, Porträtfotografin, Autorin und noch ein paar andere Sachen, die man alle gar nicht aufzählen könnte. Wie würdest du das einem Kind erklären, damit es versteht, womit du dein Geld verdienst?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn das Portfolio ist wirklich sehr breit. Aber im Grunde genommen begleite ich Menschen in ihren Prozessen. Und meistens sind das biografische Prozesse, also die lebensgeschichtlichen Prozesse. Und helfe, einen Blick auf das eigene Leben zu bekommen und das ein, auf eine bestimmte Art und Weise zu reflektieren mittels der Natur oder sehr gerne mittels der Kamera.
0: Ich weiß nicht, ob Kinder das verstehen würden, aber es ist, lassen wir das mal stehen. Prozessbegleiterin würde so ein bisschen genau, anders klingen, genau. aber das ist das, was du meinst. Wenn wir von Natur sprechen, dann denken die einen vielleicht an ungemütliche Nächte im Zelt, andere an Naturschutz, gerodete Wälder. Was schwingt denn bei dir mit, wenn du an Natur denkst?
1: Auch sehr viele Aspekte. Also einmal das ähm, persönliche Empfinden, wenn ich in der Natur bin. Also ich genieße einfach, wie schön das aussieht. Also gerade jetzt in der früheren Jahreszeit oder im Sommer ist es wunderschön einfach. Ich genieße die Düfte, aber für mich hat es auch die Aspekte von äh, Umweltschutz, von Verantwortung. Ähm, wir erleben gerade die F eine Zeit von Friday for Future, Fridays for Future, also wo Menschen sich engagieren für ihr Lebensumfeld. Und in, für mich ist das auch nicht so eine getrennte Geschichte. Also ich empfinde mich selber als Natur. Ich bin ein Teil davon und deswegen sehe ich mich da gar nicht so getrennt davon.
0: Du selber wohnst jetzt in Essen. Das ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass da ganz viel Natur ist. Wo ist da Natur für dich? Wo erlebst du das?
1: Also ich muss ganz klar sagen, dass das Ruhrgebiet da sehr unterschätzt wird. Das ist eines der Gebiete in Deutschland, die von der Biodiversität am größten sind. Gleichzeitig sind die Flächen, auf denen das stattfindet, auch sehr klein. Und wir kämpfen mit der Fallenstaubbelastung. Aber ich komme selber aus dem Spreewald. Also ich bin ein echtes Landei und lebe jetzt in der Großstadt. Ich bin auf einem Hof groß geworden, einem sehr kleinen Bauernhof, am Rande eines Dorfes von maximal 1000 800 Einwohnern hm. und ich habe meine Kindheit im Prinzip draußen verbracht drin war Winter, draußen war der Rest des Jahres. Und das geht auch im Ruhrgebiet noch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Also ähm, die Grünflächen halten sich sparsam, man muss ein bisschen rausfahren, aber es funktioniert dennoch. Mhm. Und auch ein Löwenzahn in der Straße kann manchmal Findet schon eine Erfahrung immer, ne? sein. Ja. Genau,
0: das, die Natur, so das Natürliche, das liegt ja irgendwie voll im Trend. Mhm. Zum Beispiel in der alternativen Medizin, aber auch in der Esoterik. Zu sich selbst finden, indem man Bäume umarmt, sage ich mal so ein bisschen... Spöttischer Unterton oder ähnliches. Was unterscheidet denn dein Zugang zur Natur als Christin von dem von anderen, zum Beispiel Esoterikern?
1: Also, erstmal würde ich gar nicht von dem Trend sprechen, sondern von einer zwingenden Notwendigkeit, sich wieder zur Natur hinzuwenden. Und sicherlich greifen das die unterschiedlichen Trends auf. Also, zum Beispiel der Waldbadentrend oder Sport draußen, sowas alles. Und ich würdige das alles. Das gehört irgendwie alles dazu, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Und jetzt ist deine Frage, wie, was unterscheidet mein,
0: ja, was ist für dich anders so an deinem Zugang mhm. zur Natur? Oder ist das das Gleiche, dass du sagst, es ist die gleiche Natur? Ich bin Mensch, ich gehöre da irgendwie hin.
1: Es ist auf jeden Fall die gleiche Natur. Und trotzdem hat meine persönliche Lebensansicht ja was, damit zu tun, wie ich die Natur erlebe. Und so hat jeder Mensch für sich selbst gesprochen, ein eigenes Erleben da drin. Ähm, mein, mein persönlicher wesentlicher Unterschied ist, für mich hat, also wenn ich in der Natur Sport treibe oder so, dann hat die Natur einen bestimmten Zweck, den sie zu erfüllen hat. Und die Begegnung mit der Natur, die ich suche und anstrebe, hat zunächst erstmal nicht mit einem Zweck zu tun, sondern mit ähm, dem Gefühl und mit dem Bewusstsein, ich bin ein Teil davon. Mhm.
0: Ja. Du hast ein Buch geschrieben, Grüne Wunder erleben ist der Titel. Und in dem Buch berichten Menschen von ihren ganz persönlichen Lebensentdeckungsreisen. Mhm. Ähm, mal ganz kurz, wir reden nachher noch ein bisschen ausführlicher. Was ist denn eine Lebensentdeckungsreise?
1: Das ganze Leben ist voller Überraschung und steckt voller ähm, Abenteuer, manchmal auch kann das Abenteuer auch ein Bruch bedeuten und dann, ähm, oder eine Krise und dann entdeckt man möglicherweise wieder was Neues? Ein, eine Amplitude von Auf und Ab, eine ähm, Amplitude von positiven und negativen Erfahrungen, das alles fühlt sich manchmal an wie eine Reise. Hm. Wie, ich habe meinen Koffer gepackt oben. Oh, jetzt ging es doch in eine ganz andere Region. Ich habe aber leider nur meine Badeklamotten dabei. Hm. Und wie gehe ich damit um, dann mich in, auf dieser Reise zurechtzufinden?
0: Du schreibst in deinem Buch, ich unterstütze Menschen auf ihrer Lebensentdeckungsreise, indem ich ihnen einen Zugang zu einer natürlichen Spiritualität in der Begegnung mit der Natur ermögliche. Was ist denn natürliche Spiritualität? Was meinst du denn damit?
1: Das ist. Eine sehr gute Frage. Also natürliche Spiritualität würde für mich bedeuten, etwas, was ähm, was mir selbst nicht fremd ist, womit ich mhm. mich gut anfreunden kann. Und äh, ob die Spiritualität jetzt in der Natur stattfindet oder an anderen Orten, das sei total dahingestellt. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass das jeder Mensch selber wählen kann. Das meine ich zunächst erstmal mit natürlich. Also den Zugang wählen, der mir selber ähm, am nächsten ist und mhm. den ich gerade gehen kann.
0: Also hat es nichts unbedingt damit zu tun, dass es im Grünen stattfindet, sondern das ist sowas, was, wo der Mensch merkt, das ist ein Teil von mir, das gehört sowieso zu mir. Genau, so. die
1: einen gehen dafür in, in Gemeinde oder Kirche, die anderen suchen ihr stilles Kämmerlein. Ich finde das alles absolut in Ordnung und ich gehe eben sehr gerne in die Natur.
0: Kann ich nachvollziehen, geht mir genauso. Du berichtest in deinem Buch, der Titel ist ja auch von grünen Wundern, also von Menschen, die sich auf solche Reisen einlassen und die grüne Wunder erleben. Kannst du sagen, was das ist, so ein grünes Wunder? Kann man das beschreiben?
1: Auf jeden Fall ist es eine heilsame, verändernde Erfahrung. Es ist ja immer so ein besonderer Prozess, wenn man für ein Buch einen Titel versucht zu finden. Und grün meint lediglich erstmal, dass die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, in der Natur stattgefunden haben. Und Wunder äh, meint, dass es eine existenzielle, verändernde Erfahrung für diese Menschen war. Und so gesehen kann man grünes Wunder ganz gut zusammen denken, dachte ich.
0: Klingt auch gut vorbei. Es gibt ja, so, glaube ich, so diesen Ausdruck, du wirst noch dein grünes Wunder erleben. Ne?
1: Ich glaube, das bezieht sich auf ein blaues Wunder und Ach, blaues die Herkunft Wunder, stimmt, ist mir vollkommen schleierhaft.
0: Ja gut, aber blau und grün habe ich immer schon durcheinander <lacht> gebracht. Muss man denn bestimmte Voraussetzungen mitbringen, um sich auf so eine Reise einzulassen? Also wir haben jetzt von, von Natur, von Spiritualität mhm. gesprochen. Oder ähm, ja, um sein grünes Wunder zu erleben oder kann das jeder Mensch?
1: Das kann jeder Mensch. Und auch dann wieder mit jedem persönlichen Zugang. Ob das der Spaziergang ist, manche treiben Sport eben draußen, manche meditieren. Und dann gibt es die, auch die Form der Rituale, so wie ich sie anbiete. Und da ist die ledigliche Voraussetzung der Anfängergeist. Die Bereitschaft, mhm. sich auf etwas einzulassen, was vielleicht vorher noch nicht da war.
0: Einfach mal was auszuprobieren.
1: Genau, einfach mal was ausprobieren. Häufig ist ja der Anlass für Menschen, so etwas zu tun, zu ähm, eine, eine große Frage im Leben und nicht ähm, erstmal, ähm, also, das macht man nicht einfach so. Ich überlege mhm. mir das sehr genau, ob ich ähm, eine Zeit in der Dunkelheit im Wald verbringen möchte oder mhm. nicht. Das mache ich nicht spontan aus einer Laune heraus oder als Urlaubsevent oder
0: so. Mhm. Da ist in der Regel schon so ein bisschen Druck dahinter, dann, ne?
1: Ja, so kann man das sagen oder ist auf jeden Fall eine Frage mhm. dahinter.
0: So. Klingt positiver, ja hm. genau. Okay, danke mal bis hierhin. Anne-Maria Apelt ist heute mein Gast bei Kalando Ich spreche mit ihr über ihr Leben, über ihre Arbeit als Reisebegleiterin bei Lebensentdeckungsreisen in der Natur. Ihre besondere Beziehung zur Natur hat in ihrem Leben schon eine lange Geschichte. Angefangen hat das in der Kindheit und dazu gleich mehr. Sion Kalando heute mit einem Ausflug in die Natur. Mein Gast ist Anne-Maria Apelt. Sie bietet Lebensentdeckungsreisen an und ist überzeugt, dass Menschen in der Natur spirituelle, also geistliche Erfahrungen machen können, die ihr Leben verändern. Anne-Maria, deine Liebe zur Natur, da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, das kommt nicht von ungefähr. Du bist auf einem Bauernhof im Spreewald aufgewachsen, bist schon im Kindergartenalter allein durch den Wald gestreift, so steht es in deinem Buch. Als Papa von ein paar Kindern, die mittlerweile groß bin, denke ich, oh Gott, haben die Eltern ihr Kind alleine durch den mhm. Wald laufen lassen?
1: Vielleicht könnte man es so ausdrücken: Meine Eltern waren sehr großzügig, was das betrifft und ähm, vertrauensvoll. Und wir haben direkt äh, am Dorfrand gelebt. Mhm. Wir Kinder waren alle, ich sag mal, neugierige Kinder. Also ich erinnere mich an Situationen, wo ich noch als Grundschulkind oder jünger mir eine Tasche mit irgendwelchen Dingen gepackt habe, was ich mein Picknick nannte und dann bin ich losgezogen und manchmal stundenlang unterwegs gewesen und ich hatte Lieblingsorte, einen bestimmten Park, einen großen Astgabelbaum, eine sehr große Schwarzesche, unter der ich sehr gern gesessen habe oder eine Weidenburg, also aus, ähm, aus Weidenruten, zufällig wuchs das genau wie im Kreis, da habe ich mich sehr gern versteckt. Und ich habe mich da sehr beheimatet gefühlt. Das war immer schön. Ich erinnere mich nicht an Angst oder an Bedenken. Die hatten vielleicht meine Eltern, aber dann waren sie so so cool und haben hm. das irgendwie das mir nicht ausgedrückt. genau. Und ich habe es sehr genossen, einfach draußen zu sein. Hm. Ich habe mir auch nichts Besseres vorstellen können.
0: Einfach im Grün zu sein, war das mhm. nicht, du hast gerade von Angst gesprochen. Äh, Kinder, Manche Kinder sind ja auch angstbesetzt, also dass sie ja. sich gar nicht so wegtrauen oder wenn es dann auch unheimlich wird oder ob, ob man wieder zurückfindet oder so. Das war für dich nie eine Frage. Das
1: war für mich keine Frage. Vielleicht ist das auch ein Unterschied, also natürlich ein charakterlicher Unterschied, mhm. und vielleicht aber auch ein Unterschied, wie man auch medial geprägt ist. Also mhm. ähm, erst später, als ich die Märchen mehr verstehen gelernt habe, also welche Themen, großen Themen da drin sind. Mhm. Es sind ja auch große Angstthemen drin. Mhm. Die habe ich als Kind überhaupt nicht registriert. Dass dann,
0: das heißt, du hast dann im Wald keinen bösen Wolf oder,
1: Nein, überhaupt oder
0: irgendwie nicht. sowas erwartet?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Die Tiere waren für mich etwas total Schönes und Freundliches. Natürlich habe ich mich auch mal erschreckt oder finde manche Krabbeltiere noch immer nicht so toll. Aber ich würde sagen, ich hatte so eine kindliche Neugier und auch Gott sei Dank eine Naivität, mit der ich da einfach sein konnte. Was soll schon passieren?
0: Du sagst heute, dass du damals schon sowas wie Gotteserfahrung gemacht hast, was du im Nachhinein so sagen würdest. Beschreib das mal.
1: Das ist tatsächlich sehr schwer zu beschreiben. also weil, Also eine Sache, an die ich mich erinnern kann, ist, dass ich mich sehr in einer Anderswelt gefühlt habe. Sehr beschützt, als wäre ich in einem... Ja, in, so einer, in einer Seifenblase drin. Und das ist vielleicht auch das, was sich ausdrückt mit dem, mit dem Begriff Naivität. Also, als,
0: als ob jemand auf dich aufpassen als würde. Als ob so jemand ein auf mich
1: aufpasst, genau. Okay. Ich weiß, dass ich auch viel gesungen habe. Ich habe mir unendlich viele Lieder selber ausgedacht. Also man könnte ganze Alben damit füllen mhm. wahrscheinlich. Und war im Dialog mit Gott. Und ich wusste vielleicht gar nicht, dass ich gerade mit Gott spreche. Also ich habe mit jemandem gesprochen. Mhm. Da war niemand physisch anwesend oder eine Gestalt sichtbar oder so, aber ich hatte das Gefühl, nie alleine unterwegs zu sein.
0: hatte irgendjemand damals schon von Gott erzählt? Also war das schon irgendwie mal so in deinen Kopf gekommen oder war das schon von alleine da?
1: Ich komme aus einem Haushalt, der landeskirchlich geprägt ist und zur landeskirchlichen Gemeinschaft auch Bezüge hat. Und insofern, ja, die Gottesgeschichten oder auch Jesusgeschichten aus der Kies de Kord die haben mich schon sehr geprägt, auch die Bilder, die Geschichten, die Erfahrungen, die die Menschen da gemacht haben. Ja, ich hatte eine Vorstellung davon, wer Gott ist.
0: Ja, Deine Großmutter hat für dich eine ganz wichtige Rolle gespielt. Du hast auch später nochmal, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, ein Projekt über sie gemacht. Was für eine Rolle hat deine Großmutter für dich damals gespielt oder auch jetzt dann später noch mit diesem Projekt, das du gemacht hast?
1: Alles, was ich jetzt sage, würde sie mich sehr darüber auslachen und sagen, ja, was soll das schon gewesen sein? Aber tatsächlich war sie eine sehr prägende Figur in meinem Leben und einfach ihre... Einfache bäuerliche Art und die ganz natürlich gewachsene Verbindung zu dem Land, auf dem sie gewohnt hat. Also sei es die Erde. Sie wusste ganz genau, wie man diesen brandenburgischen Drögenboden bearbeitet. Sie wusste ganz genau, wann die Zeit da ist und wie lange man warten muss, um die Saat auszubringen. Sie hatte eine Beziehung zu den Tieren, auch wenn sie immer von Nutztieren gesprochen hat oder von dem Viehzeug. Und trotzdem gibt es auch so die Momente, wo sie ganz nah an den dran war. Sie war verwoben mit den Prozessen mhm. des, des Jahreskreislaufs. Mhm. Sie hat die Neugier in mir geweckt, mich mit Pflanzen zu beschäftigen. Also das lief dann so nebenbei. Ja, sammeln mal das, das kriegen dann die Enten oder... Bring mal jenes und dann muss ich als Kind natürlich erstmal rausfinden, was ist denn das? Ich hatte keine Ahnung, es war alles grün. Ja. Und die Auseinandersetzung mit den Bedeutungen der Pflanzen, mit der Heilkraft der Pflanzen, das kam über solche kurzen Impulse und diese Neugier ist bis heute geblieben.
0: Also für deine Oma war das ganz normal, also auch dieses Leben natürlich als Bäuerin dann im ja. Spreewald, verbunden mit der Natur und das war was, was dich wirklich fasziniert hat.
1: Ja, für sie würde sagen, ist so ja nichts Besonderes. Ne? Also ja, ist ja ihr Leben. <lacht> genau. Aber für mich war es bis heute prägend. Präg
0: Und das hat sich bei dir gehalten. Du hast vorhin auch erzählt, du bist ja in die Stadt gezogen irgendwann mhm. mal. Und das ist auf jeden Fall immer noch da. Also so eine starke Sehnsucht danach, da irgendwie mit der Natur verbunden zu sein.
1: Ja, das ist geblieben. Ich bin wahrscheinlich im Grunde meines Herzens immer noch ein Landei.
0: <lacht> Landei. Jetzt gibt es ja Menschen, die tatsächlich in der Stadt geboren sind, die ja. vielleicht Kinder, die noch gar keine echte Kuh gesehen haben, sich fragen, wo kommt denn die Milch hier. Meinst du, jeder hat eine Ader für die Natur? Also bei jedem, weil du machst ja ne, viele mhm. Naturerlebnisse mit Menschen. Hat da jeder so eine Ader, dass da was passiert, dass er irgendwie mhm. merkt, oder oh, da komme ich zur Ruhe? Oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht kann man das so betrachten, ich bin ja selber auch natur ich bin ja äh, kein Gegenstand. Ich bin, bin kein Tisch, keine Flasche, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und Insofern, die Auseinandersetzung mit mir und mit meiner Körperlichkeit ist schon eine Auseinandersetzung mit der Natur. Hm. Und selbst wenn ich jetzt nicht weiß, woher die Milch kommt und mich über die Tetrapack-Tüte im Supermarkt nur freue, das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass irgendwas im Menschen ist, was rauszieht oder was eine Ahnung davon hat. Ich bin ein ja, ich bin selber Natur. So erkläre ich mir zumindest diesen Trend, von dem du eingangs gesprochen hast, dass die Menschen wieder rausgehen, sich mhm. mehr draußen betätigen, es einen Rauszug gibt, eine Tiny-House-Bewegung. Urban Gardening und so weiter und ich bin auch Teil davon. Also ich, auch ich habe mein Mietfeld mitten in der Stadt und auch ich habe die Straßenbegrünung verteidigt. Sehr gut. Und
0: Hat so ein bisschen was mit dem, mit dem Gedanken zu tun, der Schöpfung, glaube ich. Ne? Also ich bin Geschöpf, die Schöpfung, in der ich lebe, die Natur.
1: Ja, wenn ich das von einer christlichen Warte mehr her anschaue, mhm. dann sehe ich mich selber als Geschöpf Gottes und ich glaube, alle Menschen, die sich mit der Schöpfungsgeschichte einmal auseinandergesetzt haben oder mit, der, mit dem Gottesbegriff als Schöpfer. Die werden das sicher bestätigen können. Ja, auch ich bin ich bin gemacht worden, ich bin kreativ gemacht worden, ich bin gut gemacht mhm. worden. Das ist schon auch etwas sehr Besonderes, das Leben.
0: Definitiv. Anne-Maria ist heute mein Gast bei Kalando. Wir sprechen über ihre eigene Lebensgeschichte und über ihre Erfahrungen mit der Natur. Ist jede spirituelle Erfahrung, die man in der Natur macht, auch gleich eine Gotteserfahrung? Passt das überhaupt in eine theologische Schublade oder ist das gar nicht nötig, solche Erfahrungen irgendwie einzuordnen und zu bewerten? Darüber sprechen wir gleich. Sie hören Kalando. Am Mikrofon ist Stefan Loss. Mein Gast ist Anne-Maria Apelt. Grüne Wunder erleben, so heißt das Buch, das du geschrieben hast. Anne-Maria, du hast in dem Buch Geschichten von sogenannten Lebensentdeckungsreisen in der Natur gesammelt. Natur und Spiritualität sind zwei Themen, die in deinem Leben immer präsent waren. Wir haben darüber ein bisschen gesprochen, über deine ersten Erfahrungen mit der Natur. Wie war das mit dem Glauben? Wie hat dann das mit dem Glauben in deinem Leben angefangen? Du hast erzählt, deine Familie war schon Fromm, kirchlich geprägt. Wie kam der Glaube denn in das Leben der kleinen Anne-Maria?
1: Für mich war Glauben irgendwie immer was Schönes. Also ich habe das genossen. Es gehörte zum Leben dazu. Ich mochte die Kalenderblätter jeden Tag abreißen und lesen. Ich mochte die jahreszeitlichen Rituale, Weihnachten, Ostern, natürlich auch die Geschenke. Es war faszinierend, aber gleichzeitig die Bräuche, die damit verknüpft waren. Für mich war es selbstverständlich dass es einen Gott gibt. Meine Eltern haben mich sozusagen gelehrt in der Beziehung zu Jesus, was das bedeuten kann. Und ich habe Kindergottesdienst und Konfirmandenunterricht und sowas alles sehr genossen. Mhm. Ich mochte die Auseinandersetzung damit. Erst später in der weiterführenden Schule mit der Begegnung atheistischer Freunde habe ich zum ersten Mal wirklich darüber nachdenken müssen, was ich glaube. Also mit dieser Selbstverständlichkeit in dem Kosmos, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich die ersten Anfragen, die an mich kamen, erstmal schwer verdaut. Mhm.
0: Und Weil es für dich alles so schlüssig war und so rund. Das so System in sich war total ja.
1: logisch. Mhm. Und gleichzeitig hat mir das sehr gut getan, mich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Im Verlauf meiner Pubertät, da hat man ja immer so... Ähm, extreme Tendenzen, habe ich auch die extremen Außenseiten gesucht. Also von einer totalen Abwendung vom Glauben hinter anderen Dingen bis hin zu sehr, sehr frommen Tendenzen. Ich bin in allen Eimer drin gewesen und habe meine Fragen versucht zu stellen. Und was mich überrascht hatte, war, dass ich häufig gar nicht wirklich meine Fragen stellen konnte, sondern relativ schnell immer große fertige Antworten kamen. Und
0: ja, aber das ist doch gut so. <lacht> Ironie in Klammern.
1: Ja. das war zu, zum Teil sehr versichernd und gleichzeitig sehr verunsichernd, weil die Frage keinen Platz mehr hatte. Und die Auseinandersetzung, die Diskussion das ähm, und die persönliche Erfahrung. Also ich habe vielleicht nicht dieselbe Erfahrung gemacht, wie dieses Dogma sagt. Oder ich habe das noch nicht erlebt, so wie das Dogma sagt. Und deswegen war das für mich ähm, sehr schwer, da meinen persönlichen Weg zu finden. Also
0: wenn ich das so wäre, ich würde, ich fast sagen, es war, ist dir sehr schwer gefallen, dich einzuordnen. Ne? Also weil du sagst, das sind so die klaren Antworten. Ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Du hattest ja einen kindlichen Glauben, ja. der sich auch gut verbunden hat mit der Natur, mit der Schöpfung, was so, ein, so eine Einheit gewesen ist. Dann kommen die ersten Fragen und dann kommen so Antworten, du hast die mal bezeichnet als wasserdichte Antworten, die auf dich kalt und hart gewirkt haben, dass man Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Finde ich ziemlich nachvollziehbar.
1: Ja, also die Antworten, die theologischen Antworten fand ich gar nicht so kalt und hart, sondern die damit einhergehende Moral, die automatisch mhm. verknüpft war. Und ähm, könnte man einfach die Frage sich genauer anschauen und könnte man gemeinsam ich sag mal, einen, einen theologischen Diskurs führen oder einen Glaubensdiskurs führen, wäre das sehr, sehr viel bereichernd, als wenn man die Frage direkt totschlägt mit äh, so ist es oder mhm. das war schon immer so oder mit bestimmten moralischen
0: Antworten. Aber ist es nicht so, dass viele Menschen gerade das suchen? gibt mir eine, eine einfache
1: Antwort. Ja, das, was heißt viele Menschen? Ich glaube, dass Menschen, das kann sehr, was sehr Beruhigendes sein, einen Rahmen zu haben, in dem man sich bewegt und ich schätze das auch. Ich habe mich ja selber mal in so einem Rahmen bewegt. Das kann hilfreich sein für eine Zeit, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, auch Fragen stellen zu können. Mhm. Ich habe lernen müssen, an mich selbst zu glauben und auch den, der, meiner Intuition oder mein, 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 meinem Streben auch zu vertrauen. Irgendwann kam so ein Satz in mir, ja, dass, dass niemand anders kann für mich glauben. Das kann nur ich machen. Nur ich habe die Beziehung mhm. zu Gott. Und er zu mir und nicht jemand für mich. Es gibt keine Stellvertretung. Das ist eine sehr persönliche und sehr darum sehr direkte Angelegenheit. Und darum muss ich auch, weil ich ein, ein, ein anderer Mensch bin als jeder andere. oder Wir, sehr, wir sind individuelle Wesen und darum braucht es auch individuelle Antworten.
0: Und einen individuellen Glauben auch in dem Fall.
1: Genau. genau.
0: Es ist aber ganz schön. Ich glaube, das ist ein langer Weg gewesen, bis du da hingekommen bist, oder?
1: Ja, also es gab immer wieder die Phasen, wo ich auf die Inseln geschwommen bin, wo es die klaren Antworten gab. Und trotzdem habe ich gemerkt, in dem Fahrwasser der Fragen schwimmt es sich doch besser. Mit oder gegen oder mit oder mit dem Strom. Aber mir hat das, mir hat das sehr gut getan mich immer wieder in das Fahrwasser hineinzubegeben, mich zu bewegen.
0: Was hat in der Zeit sich denn verändert in deiner Einstellung zur Natur-Schöpfung? Weil das war ja für dich immer wichtig am Anfang, mhm. ne, wo du so aufgewachsen bist. Auch der Glaube spielt dann eine Rolle, du hast mhm. Gott in der Natur auch erlebt, spirituelle Erlebnisse gehabt und dann kommen diese klaren, harten, kalten Antworten. Hat sich in der Zeit auch dein, dein Gefühl für die Natur verändert oder ja. ist das...
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe die Natur in, in der Phase der kalten, harten Antworten oder der klaren Antworten als ein Gegner erlebt. Also, etwas, das ist außen, das mhm. gilt es zu beherrschen, das gilt es zu kontrollieren. Oder. Also, es ist kein, kein Miteinander gewesen, sondern ein, ein, ein Gegeneinander.
0: Okay. Und das war ja nicht ein Zustand, der für dich irgendwie sich gut angefühlt hat damals?
1: Überhaupt nicht. Also, ich halte es auch für ein Missverständnis, dass wir häufig damals gesagt haben oder Menschen es immer noch sagen, macht euch die Schöpfung untertan. Ich glaube, es ist eher eine Verwaltungsaufgabe und Verwaltung heißt nicht Macht ausüben, sondern ähm, gut damit umzugehen. Und ich glaube, in dieser Spanne bewegt sich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, von die Natur als Gegner oder etwas, was es zu beherrschen gilt, zu erleben, hin zu einem mich selber als Teil erleben und gut damit umzugehen. Irgendwann kam in meinem Leben der Begriff dass die Natur, die erste Offenbarung Gottes ist. Oder die erste Bibel Gottes. Das erste, wie sich Gott zeigt. Die Schöpfung. Gott drückt sich aus. Gott ist kreativ. Und damit verbunden die Frage, wie gehen wir genau mit diesem kreativen Ausdruck um? Mit diesem Angebot der Begegnung. Gott hätte ja sich auch was ganz anderes ausdenken können. Also Ich glaube nicht, dass er auf Bäume angewiesen wäre oder auf Pflanzen. Und dennoch ist das ein Ausdruck seiner Kreativität, ihrer Kreativität, wie man auch Gott nennen möchte, und der Schöpferenergie, die an keinem anderen Ort erfahrbar ist? Ja, und ich glaube, ja. dass ähm, die Abwendung oder wir uns selber als Menschen fragen müssen, ob wir uns selber in, in dieses Machtgefüge immer wieder hineinbegeben wollen oder ob wir mit diesem Geschenk gut umgehen wollen.
0: Eigentlich ist es die Frage, und die werden wir vielleicht im Laufe der Zeit von deiner Sicht aus beantworten, passt das zusammen? Also diese Natur, diese Schöpfung, was du erlebst und ähm, an Gott zu glauben und wenn ja, wie sieht das aus? Aber wir machen es spannend, wir reden später darüber. Ja. Die Wildnispädagogin Anne-Maria Apels ist heute mein Gast bei Kalando. Wir sprechen über ihre persönlichen Lebenserfahrungen als junge Frau, die an Gott glaubt und die Natur liebt. Aber in ihrem Leben gab es auch Brüche, schmerzhafte und gleichzeitig auch heilsame Brüche, mehr dazu gleich. Auf einem Bauernhof in den Spreewald ist Anna-Maria Apelt aufgewachsen. Früh hat sie die Liebe zur Natur entdeckt. Auch mit dem Glauben an Gott war sie schon als junger Mensch vertraut. Und dann findet sie ihren Traummann und heiratet. Anna-Maria, das klingt äh, zu schön, um wahr zu sein. Mit Mitte 20 gab es dann das, was man einen Bruch in der Biografie nennt, so schön sachlich. Anna-Maria, was ist da passiert in deinem Leben?
1: Ich kam aus genau so einer Phase, wo alles richtig und falsch war leicht zu kategorisieren war. Und es war sehr richtig und fühlte sich damals auch sehr richtig an, äh, zu heiraten. Ich war 22, habe geheiratet, diesen Traummann, von dem du gesprochen hast, und relativ früh feststellen müssen, dass das überhaupt keine gute Idee war. Und diese Beziehung ist in die Brüche gegangen und mit Mitte 20 war ich eine geschiedene Fromme. Und das fühlt sich in dieser richtig Welt überhaupt nicht gut an.
0: Das heißt, es war eindeutig falsch, mhm. ne? Also.
1: Das war eindeutig falsch. Das führte auch dazu, dass ich in die Bezüge, in denen ich damals gelebt habe, gemeindliche Bezüge, auch berufliche Bezüge, ich wurde da sehr kritisch hinterfragt, beziehungsweise es wurde mir nahegelegt, diese Bezüge zu verlassen. Und ich habe auch erlebt, wie Freundeskreis sich sehr spontan ändern kann, sich Freunde abwenden können und stand plötzlich ohne viel, also mit einer großen Freiheit stand ich da. So könnte man ja, ist schön, da ja. Ich wollte gerade sagen, du hast, du
0: hast es so schön gesagt, aber jetzt nochmal auf Deutsch gesagt, also du hast deinen Job verloren, du bist aus der Gemeinde geflogen und hast einen großen Teil deiner Freunde verloren.
1: Ja, das mit dem Job, das war noch so eine Sache, da ich, ich durfte noch bleiben, ich durfte mhm. sozusagen meinen Vertrag noch erfüllen, aber das Gefühl, wenn man kritisch für sein Leben angeschaut wird, ist, ich sollte mir lieber einen anderen Platz ja, suchen. Ja? Auch wenn, wenn es da in allen Bezügen, auch in den Freundeskreis und so. Und auch in der Gemeinde gab es immer einzelne Stimmen, die gesagt haben, ja, Anne-Maria, das ist, ähm, was auch immer du an Hilfe brauchst, wir sind da für dich. Und das war auch okay. Und dennoch habe ich gemerkt, jetzt beginnt nochmal eine ganz andere Phase im Leben. Also offensichtlich hat das, was alles so wasserdicht erschien, nicht gehalten. Mhm. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, oder das, was ich erlebt habe, das, so könnte man das auch ausdrücken, das hatte mit dem Gnadebegriff, den ich sehr wertschätze, erstmal überhaupt nichts zu tun. Verurteilt zu werden für etwas, was einfach schiefgegangen ist. Mhm. Natürlich trage ich dafür auch Verantwortung. Aber manche Dinge passieren eben einfach im Leben. Und ähm, da gibt es erstmal keine Frage nach Schuld, sondern nur nach so ist es.
0: Und das irgendwie zu akzeptieren und ins Leben zu integrieren.
1: Genau, und ich habe versucht, es zu akzeptieren, aber das war gleichzeitig auch etwas, was mir vorgeworfen ist. Ach so, Worten, warte mal, wurde. lass mich
0: verstehen kurz, das zu akzeptieren, also deine, deine Trennung, deine Scheidung, zu ja. sagen, ja so ist das und andere Menschen, wahrscheinlich fromme Menschen, haben dir das vorgeworfen und gesagt, nee, das kannst du doch nicht.
1: Genau, ich sollte irgendwie anders handeln, aber mhm. das wäre vollkommen gegen ähm, alles, was sich in mir gezeigt hat, gewesen. Also, aber es
0: wäre richtig gewesen.
1: Das wäre auf jeden Fall eine... In
0: Anführungsstrichen richtig.
1: <lacht> Vielleicht für die anderen wäre ja. das richtig gewesen, aber weil es dich. leicht ähm, oder leichter zu kategorisieren wäre, mhm. aber für mich wäre es einfach eine Selbstvergewaltigung gewesen. Hm.
0: Aber dann hast du ja in der Zeit festgestellt, dass das, was du für Glauben gehalten hast, für dich nicht so funktioniert hat.
1: Ja, also oder nicht ausgereicht hat, so hm. könnte man das auch sagen. Also ich ähm, möchte das gar nicht schmälern, die Erfahrung, die Glaubenserfahrung, die ich damals hatte und auch mit den Menschen, mit denen ich sie damals hatte. Aber es hat nicht ausgereicht und es war nicht tragfähig in der Krisensituation. Hm. Und dann begann die Suche, was ist denn jetzt eigentlich tragfähig? Und was ist denn jetzt eigentlich wirklich Gnade? Und mit wem kann ich, jetzt kommen wir wieder zu den Fragen, mit wem kann ich eigentlich diese Fragen einmal durchbuchstabieren, ohne sofort eine Verurteilung oder eine sehr platte Antwort zu kassieren? Denn Trennung oder Tod oder Krankheit, das sind einfach keine einfachen Fragen. Mhm. Die kann man nicht mit A oder B beantworten, sondern hat viele Facetten, die betrachtet werden müssen. Und wo ist der Ort gewesen, so etwas zu betrachten? Ich bin dann aus dem Ort, wo ich gewohnt habe, geflohen und bin innerhalb von zwei Wochen war ich, glaube ich, weggezogen, bin nach Essen gegangen.
0: Was waren das für Menschen, auf die du da getroffen bist in Essen? Was hat dich so fasziniert an denen?
1: Mich hat fasziniert, dass es vollkommen okay war, Fragen zu stellen. Und mich hat einen Satz sehr fasziniert, den sprechen wir noch heute regelmäßig in unseren Versammlungen oder Gottesdiensten oder Zusammenkünften und der geht so. Willkommen, wer auch immer du bist, woher auch immer du kommst, wo auch immer du dich befindest auf deiner Lebensreise, wen auch immer du liebst.
0: Willkommen. Wow, das bewegt dich immer noch, der Satz. Was hat es damals, hat es dich auch direkt beim ersten Mal hören so bewegt? Du warst angekommen, da waren Leute, die haben dich aufgenommen mit offenen Armen.
1: So ist es. In der Welt, in der ich vorher war, da muss ich immer irgendwo angekommen sein oder Antworten haben oder fertig sein und schon ein bestimmtes Produkt sein. Und diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, der hat erlaubt, dass das eben nicht ist.
0: Also es war ein großes Aufatmen für dich dann. Ja. Zu merken, ich muss nicht richtig sein. Ich kann in Anführungsstrichen falsch sein. Ich kann leben.
1: So wie das Leben eben ist. Also das Leben ist ja nicht immer fertig. Ich bin nicht immer brillant, immer perfekt, immer auf der korrekten Bahn. Ich weiß auch nicht, wie Menschen das verkraften, die sich so wähnen. Also ich habe es nicht verkraftet, weil ich gemerkt habe, wie ja wie suchend oder schwach ich auch manchmal bin oder welche. Welche Zweifel mich anfassen oder wenn ich auch vor allem in die politische Welt hinausgeschaut habe, dann hat vieles für mich überhaupt gar keinen Sinn gegeben, welche Sätze ich vorher so von mir gegeben habe. Und diese Sätze, die ich dann in Essen gehört habe, waren wie ein kleiner Befreiungsschlag für mich, dass es okay ist, auch das alles nicht zu sein. Das heißt, wenn
0: man das so ganz platt sagen würde, du hast... Gott von einer ganz anderen Seite kennengelernt. War das vielleicht so ein bisschen der Gott, den du damals als Kind, wie du das so beschrieben hast, für dich erlebt hast im Spreewald? Also ist da wieder was zurückgekommen, wo du dachtest, das ist, so ist es?
1: Wenn ich heute drauf schaue, würde ich schon sagen, dass ich den Bezug machen kann, dass es der Gott meiner Kindheitserfahrung war. Also er ist ein sehr intuitiver Zugang zu Gott, ein sehr natürlicher Zugang, sehr befreundeter Zugang. Also nicht, dass Gott immer lieb und nett ist, aber dass, dass es einfach okay ist, da zu sein mit all dem, was ich bin. Und das habe ich dann wieder erlebt, ja. Ich musste keine Dinge erfüllen, sondern ich war Anne-Maria
0: das heißt, das Ganze fing ja an mit diesem Zerbruch, den du erlebt hast, mit dem Scheitern deiner Ehe. Das ist krass, wenn man sowas sagt, aber im Rückblick könntest du doch dann auch sagen, das war gut, dass da was kaputt gegangen ist, damit was Neues anfängt, oder?
1: Es war. Es war auf jeden Fall wie ein kleiner Befreiungsschlag. Wie ein Start in ein neues Leben. Das kann ich jetzt sagen, das wusste ich damals nicht. Das hat sich natürlich alles vollkommen anders angefühlt. Und als wäre die Grundlage oder die Grundlagen der Boden unter meinen Füßen weggezogen. Und heute im Nachhinein betrachtet hat das überhaupt ermöglicht, ganz andere Wege zu gehen und ganz andere Fragen zu stellen oder Ideen auszuleben noch einmal zu fragen, wer bin ich? Ein Anfängergeist fürs das eigene Leben zu haben, sozusagen. Ich liebe dieses Wort Anfängergeist.
0: Anfängergeist. <lacht> Könntest du beschreiben, mhm. wie, ähm, du hattest ja vorher ein Gottesbild, was sich so verändert hat im Laufe der Zeit, mhm. wie Gott dir auf einmal begegnet ist, so ein paar Eigenschaften nennen.
1: Also mein Gottesbild ist auf jeden Fall weiblicher geworden. Weiblicher, also ich hatte vorher viele männliche Attribute von Gott.
0: Also Stärke oder sowas alles.
1: Genau, die ich auch mit den Männerbildern meiner damaligen Umgebung natürlich verknüpft habe. Und die liebevolle, zugewandte, mütterliche Seite Gottes, die kam neu dazu. Die habe ich neu entdeckt. Ein Gott, der Staunen erlaubt, ein Gott, der Beziehung möchte. Und das auf Eigenschaftswörter zum Beispiel geheimnisvoll, durchlässiger also viel weniger kontrollierbar, also überhaupt nicht kontrollierbar.
0: Da klingt ganz viel Lebendigkeit raus, ne? ja,
1: ja, also so eine Mischung aus Lebendigkeit und, und, und einem, einem mystischen Gottesbild. Also je mehr ich mich mit Gott beschäftigt habe, umso weniger habe ich das Gefühl gehabt, etwas zu wissen. Mhm. Und darin gleichzeitig steckt dann für mich ein großes Aufatmen. Gott, der sich zeigt, aber gleichzeitig ein Riesengeheimnis ist. Eben alles das, was so einfache Antworten oder sehr klar gezeichnete Antworten das nicht schaffen. Also Gott war out of the box, könnte man mhm. auch sagen. Also unfassbar und vielfältig und großartig.
0: Das könntest du auch alles, glaube ich, sagen, wenn du die Natur beschreibst, die Schöpfung. Ja, da passt auf jeden ganz Fall. vieles drauf. Das ist irgendwie der Fingerabdruck mhm. Gottes. Während einer persönlichen Lebenskrise hat Anne-Maria Apelt in der Natur einen neuen Zugang zu Gott gefunden und dabei Heilung erlebt. Und auch ihre Art zu glauben hat sich in dieser Zeit verändert. Inzwischen begleitest du andere Menschen auf Lebensentdeckungsreisen in die Natur. Und du selbst hast zuerst zum ersten Mal 2014 so eine Entdeckungsreise in die Natur unternommen. Warum hast du dich dafür entschieden? Was hat dich denn daran gereizt?
1: Wir sprachen ja vorhin über die Lebenskrise, die mich mit Mitte 20 ereilt hat. Und das hatte zur Folge, dass ich mich auch beruflich nochmal vollkommen neu orientieren musste. Und ich hatte mir einen wunderschönen Plan gemacht und auch nochmal studiert und nach diesem Studium festgestellt, dass ich in diesem Beruf überhaupt nicht arbeiten kann und möchte. Also der schöne Plan ist nicht aufgegangen. Mhm. Und das kurz vor 30 zu erleben, wenn die meisten... Zum Beispiel Familie gründen oder ihre ersten großen Karriereleitern hochklettern. Das war sehr hart für mich, weil bisher, also zumindest bis zu dieser Scheidung, in meinem Leben alles relativ glatt gelaufen ist. Immer mit Best- und Höchstleistung. Und ich befand mich jetzt in der Situation, das alles nicht mehr zu haben. Also weder die Bestleistendste noch die Schönste noch die sonst irgendwas zu sein. Okay. Und ab auch Begleitung gesucht und Beratung und während dieser Beratungsphasen auch festgestellt, ich kenne mich sehr gut aus mit diesen Fragen und ich weiß auch, was ich zu antworten habe. Aber mir hilft das gerade nicht weiter. Ich brauche einen mhm. Systemwechsel.
0: Also das ist alles so im Kopf, kognitiv abgelaufen. und ne?
1: Genau, genau. Okay. Ich habe festgestellt, ich kann das nicht in meinem Kopf lösen. Mhm. Ich brauche eine Erfahrung. Etwas, was mein, ja, mich aus diesem Denken erstmal rausholt mhm. auch. Und dann begegnete mir ein ein schriftstück auf dem dieses wort visionsuche drauf stand und dieses wort hat mich total angesprochen es macht keinen sinn weil ich dieses wort heute auch immer noch komisch oder befremdlich finde kann ich gleich auch noch einmal näher mhm. drauf eingehen aber mich hat das angesprochen dass die beschreibung war verbringe eine auszeit in der natur für dich alleine kläre deine frage suche die stille suche die einsamkeit alles so eine Schlagwörter. und ich wusste ja genau das das ist das was ich will ich hatte auch mit dem Gedanken erst gespielt, in ein Kloster zu gehen für eine Zeit lang. War ich auch. Und das hatte aber diesen erwünschten Effekt mir nicht gebracht. Weil es immer noch möglich war, zu telefonieren. Und okay. immer noch möglich war, sich abzulenken mit Büchern, Fernsehen, was auch immer. Auch in einem Kloster ist das übrigens mhm. möglich. Und ich suchte den wie so ein radikales Abschneiden. Mich, mich selber nicht mehr ablenken können. Mich selber nicht mehr hinters Licht führen können. Und dann habe ich mich angemeldet für eine Visionssuche.
0: Und da klang natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit, dass du als Kind einen ganz guten Draht zur Natur, zur Schöpfung gehabt hast, schätze ich mal, oder?
1: Ich würde jetzt sagen, dass ich bei dieser Anmeldung relativ naiv war. Denn kurz vor der Visionssuche ist mir erst klar geworden, dass nach der Vorbereitungszeit von drei Tagen in einer Gruppe, ich vier Tage und vier Nächte allein in der Natur sein werde.
0: Das hast du noch nie gemacht? Vorher. Das habe
1: ich vorher noch nie gemacht und dann kam die Angst. Ich habe wahnsinnige Angst gehabt vor allem, was da draußen sein könnte und habe daran auch gemerkt, dass ich die Verbindung, die ich als Kind kannte und diese Angstlosigkeit und Sorglosigkeit verloren hatte. Und das lässt sich natürlich biografisch erklären aber das löst erstmal die Angst nicht.
0: Mhm. Ja, das kann man im Kopf erklären, ja. ne, dein Thema. Aber trotzdem, mhm. das ist interessant, weil du als Kind, haben wir ja gerade vorhin mhm. drüber gesprochen, auch so sorglos und entspannt da durch den Wald mhm. gelaufen bist und auf einmal äh, 20, 25 Jahre später war das für dich ein Problem. Du hast dich darauf eingelassen, mhm. drei Tage Vorbereitung, vier Tage inklusive Nächten im Wald. Mit was für Erlebnissen, Erfahrungen, Eindrücken bist du da rausgegangen?
1: Ich hatte ziemlich große Vorbehalte, da reinzugehen. Und eine der schönsten Erfahrungen war erstmal ein Gruppenerlebnis wieder zu haben, in dem ich sein konnte, wie ich war. Ich habe hab vorhin erzählt, dass für mich Gemeinde oder Gruppe an manchen Stellen schwierig war. Und ich immer das Gefühl habe, ich muss irgendwas tun, um andere glücklich zu machen. Und die, eine der wichtigsten Erfahrungen in der Visionssuche war, alles, was ich tue und alles, was ich erlebe, kann ich für, vollständig für wahr halten. Das ist vollkommen so in Ordnung.
0: Also man muss es nicht einsortieren und gucken, ne? ist das so richtig, wie ich das jetzt so sage oder so.
1: Es geht überhaupt nicht um richtig oder falsch. Es ist. Und ich habe die alleinige Interpretationshoheit darüber, über das, was ich erfahren habe. Und ich glaube, das ist auch schon fast die entscheidende Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Also was sehr entspannend ist, das heißt, so wie du es empfindest, ist es für dich auch dann.
1: Genau. Genau, ich darf sein, ist eine der Erfahrungen gewesen. Mhm. Ich bin willkommen, ist eine der Erfahrungen. Es ist okay, auch Angst zu haben und ähm, sich nicht auszukennen und es auch mal einfach nicht zu wissen, was jetzt kommt oder passiert. Oder ob das Tier gefährlich ist oder nicht. Oder ob äh, ich die Dunkelheit aushalte oder nicht. Und es ist auch eine Erfahrung gewesen von Erweitern meiner Grenzen, Heute weiß ich, dass ich in der Nacht im Wald sein kann. Das Man wusste ich vorher mal nicht. Das geht, ja. Ja, äh, die Lernerfahrung war sehr groß. Mhm. So ich, kann ich. ich das ausdrücken, ja.
0: Du bist inzwischen selber Naturritualbegleiterin und Visionssucheleiterin hast dich dazu ausbilden lassen. Da sind jetzt so ein bisschen sperrige Begriffe. Kannst du mal Versuchen zu erklären, was dahinter steckt. Also Visionssucheleiterin oder Naturritualbegleiterin.
1: Also ein Ritual, damit würde ich gerne beginnen, mhm. ist ja zunächst etwas, was eine Wiederholung markiert. Und ich würde sagen, ein Ritual ist etwas, was ich wiederholend mache und eine Bedeutung für mich hat. Zum Beispiel jahreszeitliche Feste. Mhm. Und ein Naturritual ist etwas, was für mich eine Bedeutung hat oder eine Bedeutung bekommt. Ein Unternehmen, was ich in der Natur mache.
0: Sag mal ein praktisches Beispiel, irgendwas Kleines.
1: <lacht> Etwas ganz Kleines, ich gehe sehr gern raus in die Natur und ich lege aus Gegenständen so kleine Bilder oder Mandalas. Also es gibt auch echte Bücher dazu über Landart und Meditation okay. mit Gegenständen in der Natur. Und irgendwie mache ich das so spielerisch, weil mich das sortiert. Wie, so wie ich die tanzapfen sortiere, sortiert mich das. Und weil ich das immer wieder tue und das für mich die Bedeutung hat, dass es mir Ruhe schenkt, ist es für mich schon zu einem Ritual geworden. Mhm. So könnte ich das mhm. zum Beispiel sehen. Okay. Oder ich gehe regelmäßig an einen Platz, an einen bestimmten Baumort, also wo zwei Bäume sind, die ich sehr mag. Und da setze ich mich hin und verbringe eine Zeit der Stille. Und weil ich das immer wieder mache und das eine wichtige Bedeutung hat, eine Erdung für mich immer ist, immer dann, wenn es besonders aufregend ist, mache ich das, hat das auch einen Ritualcharakter.
0: Mhm. Okay, das nur so ein bisschen als, als Erklärung, danke schon mal. Und das andere ist Visionssucheleiterin. Das ja. war ja dieses Wort, wo du schon vorhin sagtest, das ist echt sperrig.
1: Genau, ich weiß auch nicht genau, wie ähm, das besser auszudrücken ist, denn Visionssuche, das ähm, kommt von Vision Quest und aus dem lateinischen videre Sehen. Ich, mhm. ich entdecke etwas, ich sehe etwas. Und von äh, querere Suchen, ich suche etwas, ich ähm, auch wieder Suchen, entdecken und beschreibt im Prinzip den Prozess von Fragen stellen zu einer eigenen Antwort. Also das, was ich früher biografisch erlebt habe, indem ich Fragen stelle und zu eigenen Antworten gekommen bin, in einem geleiteten und geführten Prozess. Ein Naturritual heißt, es ist immer begleitet, es hat immer einen bestimmten Rahmen. In diesem Rahmen, in dieser Zeit, haben die Dinge eine besondere Bedeutung. Sonst ist eben auch ein Baum ein Baum. Aber während eines Naturrituals kann ein Baum auch eine besondere Bedeutung bekommen oder ein Symbol sein für etwas. Und das macht die Naturrituale zu einem Erfahrungsraum. Genau. Und warum machen Menschen das?
0: Ja, ich könnte ein schönes Beispiel von mir bringen, ja, was mir. vielleicht auch ein Naturritual ist. Als es mir richtig schlecht ging gesundheitlich und ich Sorgen hatte, wie das weitergeht im Leben, war ich im Wald unterwegs und habe dann so einen Stein genommen in die Hand und habe dann so für mich so gefühlt einfach gesagt, so das sind jetzt meine Sorgen und die werfe ich jetzt einfach so weit ich kann in den Wald und da liegen die und ich weiß nicht, wo die sind. Ist das so ein, ne, es, also für mich war das so ein bisschen einfach was Praktisches, äh, wo ich dann mich immer daran erinnern konnte, ja das habe ich mal gemacht mhm. und es hat mir dabei geholfen, wenn dann die Sorgen wieder hochgekrochen sind, zu sagen, ne, so ein bisschen zu mir selber zu sagen, nee, nee, lass mal, die hast du schon weggeworfen.
1: Da wächst schon Gras drüber. Genau, ja, ja. schönes Beispiel. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich finde das ein sehr schönes Erlebnis. Hm. Das, hat ja,
0: das hat ja viel damit zu tun, dass man, ne, was du vorhin sagtest, so das eine ist, was kognitiv so im Kopf abläuft. Und das andere ist, irgendwo was, wo man was miteinander verbindet. Das ist ja auch in, in der Kirche zum Beispiel Gottesdienst. Ich kenne auch so ein Ritual von Themen Gottesdiensten. Da kann man dann in einer bestimmten Zeit entweder einen Stein vorne hinlegen für eine Sorge oder eine Kerze anzünden. Katholische Kirche ist ja auch viel mit, mit solchen Sachen. Hat große Bilder Das, das mhm. spricht ja viel an. Also ne, das ist ja nicht nur die Ebene im Kopf, sondern da geht auch was ähm, Persönliches. Das ist auch so die Richtung, was du meinst, was dir es auch wichtig geworden ist. Es geht
1: um die Erfahrung und die kann auch sehr, sehr körperlich sein. Also es gibt Menschen, die sind dann vier Tage, vier Nächte draußen und machen zum ersten Mal die Erfahrung, schwach zu sein, weil es gibt ein paar Bedingungen, unter denen man hinausgeht. Aus der Vorbereitungszeit, die in der Gruppe stattfindet, wird man auch darauf vorbereitet. Und zwar ohne Kontaktmöglichkeit, also ohne Handy und so ein Gedöns und ohne Essen. Also eine Zeit des Fastens ist das, eine Zeit der Lehre. Man, man kann zwar was trinken, aber eben nichts, keine Nahrung zu sich nehmen und ohne Unterkunft. Unterkunft, nur Schlafsack und eine Plane gegen, mhm. falls es mal stürmt oder regnet. Und es gibt Menschen, die machen die Erfahrung, dass diese Stille und die Lehre sie aus ihrem gesamten Aktionismusradius so raushaut, dass sie vier Tage und vier Nächte einfach nur im Wald liegen. Und das ist eine sehr körperliche Erfahrung, schwach zu sein und auf der Erde zu liegen. Mhm. Und auch auf diese Art und Weise eine Verbundenheit mit der Erde zu erleben, aber auch mit den eigenen Grenzen.
0: Hast du auch Situationen erlebt, die für dich irgendwie grenzwertig waren? Also irgendwo gemerkt, oh, das ist jetzt irgendwie nicht gut für dich? Ne, so eine Erfahrung, wo du als... Christin vielleicht rangegangen bist und gedacht hast, das will ich jetzt nicht so mitmachen, ist nicht meins.
1: Oh, Ich hatte ja schon wirklich Vorbehalte auch zu so einer Visionssuche zu fahren. Ich hatte einen Freund gefragt, der selber Theologe ist, ob er einen Tipp für mich hat, an wen ich mich wenden kann, weil ich unbedingt bei einer Frau Visionssuche machen wollte und auch nur mit Frauen in der Gruppe sein wollte. Und er hat mir einen Tipp gegeben. Die Frau ist Psychologin und hat eher eine animistische Weltsicht. Aber was sie auf jeden Fall gemacht hat und sie hat mir den Raum gelassen mit dem, was ich bin, was ich habe, welche spirituellen Ansichten ich habe, welche Glaubenserfahrungen ich mitbringe, dass das vollkommen Okay, es, es gab nicht eine einzige Sekunde, wo ich das Gefühl hatte, sie spricht mir das ab oder fängt an, das mit mir zu diskutieren oder ich müsste etwas ganz anderes machen. Auch die Dinge, die gemacht worden sind, die Lieder, die gesungen worden sind, auch, auch die Rituale, auch das, die Auszeiten in der Natur. Es war meine Entscheidung und ich war frei, es zu tun, auf die Art und Weise, wie ich es in dem Moment tun konnte.
0: Und wollte. Ja, jetzt bietest du sowas ja selber an.
1: Mhm.
0: Also das nennt sich dann christliche Visionssuche, oder? Es nicht? gibt
1: keine christlichen Visionssuchen <lacht> würde ich sagen, sondern eine Visionssuche ist ja zunächst erstmal eine biografische Erfahrung. Und egal woher ich komme aus welchem Stall, ob ich jetzt Christ bin oder ähm, woher auch immer, ich werde das, was ich erfahre, immer vor diesem Hintergrund her für mich interpretieren. Für mich als Ritualleiterin ist es wichtig, das total zu respektieren. Deswegen gibt es keine christlichen Visionssuchen. Hm. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Anbieter. Das Spektrum ist auch sehr groß und ich kann sagen, ich bin Christin und wer vielleicht selber aus dem ganzen Christenstall kommt, kann sich vielleicht sicher sein, dass ich mit dieser Herkunft etwas anfangen kann und das einordnen kann oder bei manchen Prozessen hilfreich sein kann. Das heißt nicht, dass die Kollegen, die jetzt vielleicht eher schamanisch arbeiten oder die als Therapeuten so etwas anbieten oder die Atheisten sind, dass sie das alles nicht verstehen. Ganz im Gegenteil. Manchmal kann das, dieser Systemwechsel nämlich auch sehr hilfreich sein.
0: Klingt ausgesprochen spannend. <lacht> Danke mal bis hierhin. Wir sprechen bei Kalando heute über grüne Wunder und über Geschichten, die Anna-Maria Apelt für ein Buch über Lebensentdeckungsreisen in der Natur zusammengetragen hat. Mehr davon gibt es gleich und wir fragen nach, wie es dazu kommen kann, dass Menschen durch diese Entdeckungsreisen heil werden. Bleiben Sie dran. Pädagogin Anne-Maria Apelt ist mein Gast heute bei Kalander und wir sprechen über ihre Erfahrungen mit der Natur und darüber, wie Lebensentdeckungsreisen in der Natur ein Leben verändern können. Anne-Maria, in deinem Buch Grüne Wunder erleben hast du eine ganz bunte Mischung von Lebensgeschichten zusammengefasst von Menschen, die sich auf eine solche Lebensentdeckungsreise gemacht haben. Einer von ihnen ist Jörg. Er ist Christ, arbeitet als Psychotherapeut und Notarzt und leitet inzwischen im Rahmen der evangelischen Kirche selbst sogenannte Visionssuchen. Was hat dich denn an seiner Geschichte ganz besonders berührt?
1: Mich hat berührt, mich darin auch ein Stückchen wiederzufinden. Also in Jörgs Geschichte wird deutlich, er kommt auch aus einem frommen Hintergrund und kennt Gott schon von Kind auf. Und trägt sein, seine Fragepäckchen mit sich. Und die Parallelität mit diesem mit dem Wunsch, Fragen stellen zu können, die habe ich bei ihm entdeckt.
0: Also zu der, parallel zu dem, wie du da auch dran gegangen genau, bist. Genau. In deinem Buch heißt es über ihn, er entdeckt die Sprache der Schöpfung als Sprache Gottes für sich. Kannst du so ein bisschen nachvollziehen, was er damit meint? Also die Sprache der Schöpfung als Sprache Gottes für ihn. Das heißt, Gott spricht durch die Schöpfung zu ihm.
1: Ich glaube, die Erfahrung, die Jörg macht und auch die ich auch von mir sagen kann, die ich gemacht habe, ist, dass sich der Gottesbegriff erweitert. Und von einem Gott, der erfahrbar ist durch zum Beispiel gemeindliche oder kirchliche Rituale oder die Strukturen dort oder durch das Wort, die Bibel, sich erweitert, auf Gottes auch auf andere Art und Weise erfahrbar. Und das ist das Spannende in der Geschichte, dass sich das auf die gesamte Schöpfung, die Gott ja kreiert hat, die geschaffen worden ist, die eine Plattform der Beziehung zu allen Wesen, die darin enthalten sind, ist, erweitert. Und in dieser Plattform sich da hinaus zu bewegen, weil selber sich als Teil dieser Schöpfung zu erleben und gleichzeitig als Geschöpf in Beziehung, in der Annahme, dass Gott genauso in allen Dingen, die er getan und geschaffen hat, enthalten ist und gleichzeitig auch darüber wacht. Also das ist so eine Aufhebung dieser Dualität, ich hier, Gott dort oder Gott nur so und nicht anders, sondern dass es ein Sowohl-als-auch ist und das finde ich in Jörgs Geschichte sehr spannend. Also dass er sich traut, Gott als Sowohl-als-auch zu erleben. Also ganz konkret in seiner Geschichte ist es ja zum Beispiel so, er ist in der Wüste in Israel und sucht für seine Visionssuche, für seine Nachterfahrung einen Platz in der Wüste und er findet keinen. Und irgendwann aus lauter Verzweiflung und sagt er, okay, dann ich, es muss jetzt einfach so sein, wie es ist. Ich nehme das jetzt hin, wie es ist. Ich ergebe mich so ungefähr und legt sich einfach irgendwo in die Wüste hin mit seinem Schlafsack. Und am nächsten Morgen, als er aufwacht, sieht er um sich herum, dass die Steine, die um ihn herum liegen, wie ein Herz sind. Und das kann sich ja keiner ausdenken. Jörg ist ja nicht vorher einen Tag in die Wüste gefahren und hat sich das Herz dahin gelegt oder so. Sondern das ist etwas, was passiert, was geschenkt ist. Und aufgrund seiner Fragen, die er mitgebracht hat und seiner Suche und seiner Gottesbeziehung, erlebt er das als ein Sprachmittel Gottes. Und das finde ich wunderschön, also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Bibel schaue, steckt das ganze alte Testament voll von solchen Geschichten, wie mhm. Gott sich durch die Elemente der Natur oder auch die Wesen der Natur zeigt. Also mhm. von Dornbusch über Feuersäule, über Windhauch, über Walfisch, über, über, über. Mhm. Also,
0: das ist sehr Gott ist sehr naturverbunden, könnte man fast sagen.
1: <lacht> ja, oder das ist die Sprache, die auch leicht zu verstehen ist. Oder zumindest mhm. damals war sie leicht zu verstehen. Wir haben heute natürlich unsere Mühe damit. Mhm. Und ich finde den Begriff sehr schön, das ist die erste Offenbarung Gottes, also die erste Bibel, mhm. ein, ja, ein lesbares Hinwenden Gottes zum Menschen. Du
0: sagst gerade, wir haben heute unsere Mühe damit. Kannst du dir erklären, woran das liegt?
1: Na, Entfremdung. Also wir haben mhm. uns mehr und mehr Strukturen geschaffen, die uns in Anführungsstrichen davor schützen, vor Natürlich auch dieser wilden und gefährlichen Natur. Also, das ist ja nicht immer nur alte Sonnenschein da draußen, sondern es gibt eben auch Sturm, Naturgewalten, die uns auch genauso in Lebensgefahr bringen können. Und wir Menschen haben es geschafft und die Kunst darin uns sehr gut drin geübt, uns gut zu schützen. Ja. Und gleichzeitig führt dieser Schutz eben dazu, die Erfahrung des Ausgeliefertseins oder der Begrenzung eben nicht mehr in der Natur zu machen.
0: Oder diese Verbindung zu verlieren einfach, die man genau. da war. Nochmal kurz zurück zu Jörg. Da gibt es ein schönes Zitat in deinem Buch, mhm. in der Geschichte über Jörg. Da, da heißt es, diese Art von Spiegel, die die Natur ihm hinhält, ist ein hilfreiches und einzigartiges Instrument. Endlich erlebt er, was Bibellesen und Meditation nicht erreicht haben. Das ist schon echt ziemlich stark. Also das heißt, ne, er als Christ, Bibellesen, Meditationen, hat immer zu seinem Leben gehört und das, was du eben auch beschrieben hast, so diese Zeit in der Wüste, war für ihn ein noch deutlicheres Reden hm. Gottes, als er jemals gehört hat.
1: Ja, das stimmt. Das heißt natürlich nicht, dass das mit dem Bibellesen und beten plötzlich vorbei war, sondern wie eben gerade gesagt, es erweitert sich.
0: Das sind ja Sachen, die, da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, nicht nur über den Kopf gehen, das ist wenn er aufwacht in einem Herz aus Steinen. Ja, dann ist das schon was, das geht ziemlich tief, glaube ich, Anne.
1: Ja, es ist eine eine Erfahrungsebene, also wir wir sprachen vorhin ja darüber von vom Kopf in den Körper kommen, das ist auf jeden Fall eine ein erleben mit dem Körper, ein ein lesen mit dem Körper, eine Erfahrung machen. Das, das passiert erstmal über Kognition nicht. Also gleichzeitig heißt das ja nicht, dass Menschen über das Bibelesen keine solche körperlichen Erfahrungen machen können. Also es gibt ja auch unzählige Geschichten, die genau das Gegenteil beweisen und zeigen und das ist auch wunderbar. Und für Jörg war das vorher nicht möglich, diese Erfahrung zu machen, die er dann in der Wüste macht. Ich glaube auch, das hat was damit zu tun mit dem Begriff der Hingabe oder in diesem Moment vielleicht sogar Aufgabe, trotzige Aufgabe. Dann ist es jetzt eben so mhm. und sich so in eine Situation hingeben, dass etwas, was man nicht für möglich hält, passieren kann. Das fasziniert mich daran. Ich glaube, ja. dass immer da, wo ich endlich mal etwas, was ich bisher für nicht möglich gehalten habe, zulasse, kann sich Gott auf unendlich vielfältige Art und Weise zeigen.
0: Danke mal bis hierhin. Ein spannendes Gespräch heute hier bei Kalando. Im wahrsten Sinn des Wortes reden wir über Gott und die Welt oder besser über Gott und die Natur und über grüne Wunder. Mehr zum Thema Christentum und Natur gleich nach der nächsten Musik. Anne-Maria ist heute mein Gast bei Kalando und es ist im wahrsten Sinn des Wortes eine grüne Sendung. Wir sprechen über die Natur und über Spiritualität. Anne-Maria, in deinem Buch »Grüne Wunder erleben« schilderst du auch die Geschichte von Hans Gerd. Er ist Theologe, arbeitet heute unter anderem als Visionssucheleiter. Ein Zitat aus dem Buch. Bei allem, was Gerd in seinem Leben und in den persönlichen Auszeiten in der Natur erlebt hat, wagt er zu sagen, dass es Gott war, der in bis dahin nie gekannter Präsenz zu ihm spricht und wohl schon immer gesprochen hat. Da möchte ich mit dir nochmal drüber sprechen, was ist denn so anders, was macht Gott denn so präsent in solchen Erlebnissen in der Natur? Du hast es ja selber erlebt, du führst Menschen da auch hin. Kann man das irgendwie versuchen zu beschreiben, was da passieren kann?
1: Ich hatte zum Beispiel während meiner Visionssuche große Schwierigkeiten, einen Ort zu finden, an dem ich meinen Schlafsack hinlege. Mal waren die Ameisen im Weg, mal gab es einen Blitzeinschlag am Baum und ich wollte da nicht bleiben.
0: Während du da warst?
1: Nein, nicht während, sondern ah, okay. der Baum hat das gezeigt. Also das mhm. war so ein Blitzeinschlagloch mhm. am Baum und das war klar, das ist nicht der allersicherste Ort und ich hatte Schwierigkeiten, einen Ort zu finden. Und als ich ich habe keinen gefunden, ich habe meine Lehrerin fragen wollen und müssen, kannst du mir helfen, einen Platz zu finden? Sie hat mir keinen Platz gesucht oder so, sondern mir geholfen, die Zeichen in der Natur zu lesen, wo ein Platz sein könnte. Und als ich diesen Platz gefunden hatte und meinen Schlafsack dorthin gelegt habe, habe ich gemerkt, ja, die Zeichen des Schutzes und der Verbundenheit sind wieder da so wie ich Gott früher erlebt habe, dass Gott mich beschützt.
0: Mhm. Als kleines Kind. Als
1: kleines Kind. Im Spreewald. So habe ich ähm, das in diesem Augenblick auch wieder in, an diesem Ort erlebt. Und zwar war um meinen Platz herum steckte Gott plötzlich in der Brombeerhecke sein, seine, sein Schutz. Ich wusste oder habe später erfahren, durch eine Brombeerhecke gehen Rehen sehr ungern mhm. oder Wildschweine sehr ungern. Das ist wie so ein automatischer Schutzwall und so habe ich in dieser Zeit, in diesen vier Tagen, vier Nächten auch Gott erlebt. Gott hat mich beschützt mittels einer Brombehecke oder Gott war meine Brombehecke, meine Feuermauer sozusagen. Und ähm, das ist natürlich, könnte man jetzt sagen, es ist meine Interpretation der Dinge, aber ich habe das genauso erlebt, dass, dass diese Attribute, die ich vorher im Kopf hatte, Gott ist ein schützender, bewahrender Gott, ich tatsächlich erlebt habe an diesem Platz mit dieser Brombehecke.
0: Ich finde das bewegend, weil du hast das erzählt, wie das als Kind für dich war. Ich habe dich gefragt, ob du keine Angst hattest und du hast gesagt, da war immer so ein wie so eine Blase um sich rum, so ein ja, Schutz. Es war genau. keine Brombehecke.
1: <lacht> ja, ich habe mich so natürlich geschützt gefühlt. Und natürlich mit der Lebenserfahrung, die dann später dazu kam, bin ich verwundbarer geworden oder habe meine Grenzen kennengelernt. Als Kind kennt man seine Grenzen nicht und deswegen ist alles wunderbar. <lacht> und mit dem Kennenlernen der Grenzen, um die eigene Verletzlichkeit zu wissen, schürt die Angst. Und dann die Erfahrung zu machen, dass sich auch Angst beruhigen kann und dass wieder eine Schutzschicht entsteht, das ist großartig. Das
0: heißt ja in der Bibel auch an einer Stelle, wenn ihr nicht werdet die Kinder, passt auch so ein bisschen. Das in Das passt Bild in diesem rein. Fall
1: auf jeden Fall sehr gut, ja.
0: Wie fühlt sich das Leben denn für dich an jetzt? Also das klingt <lacht> ein bisschen so, da waren, war eine sehr schöne Kindheit, ganz viel Geborgenheit auch mit Gott und bei Gott, zwischendurch Krisen. Schwierige Sachen, schwierige Situationen und dann so ein Erlebnis mit so einer Brombeerhecke. Ist das jetzt komplett anders geworden? Ist das was, was du mitnimmst jetzt? Also nicht sinngemäß, du hast hier keine Brombeerhecke dabei, aber für dich, für deine Beziehung zu Gott, für deine eigene Sicherheit.
1: Die Höhen und die Tiefen zu kennen, die macht das Leben für mich heute aus. Aktuell fühle ich mich sehr, sehr angekommen im Leben und mir geht's gut damit. Und ich weiß aber auch genauso, dass so wie ich die schwere Zeiten erlebt habe und manchmal auch parallel eine schwere Zeit und eine gute Erfahrung gemacht habe, so wird es auch wiederkommen. Das heißt nicht, dass ich jemals für alles beschützt bin in meinem Leben oder nie wieder Schmerz oder Trauer erlebe. Ganz im Gegenteil, ich habe viel mehr gelernt, oder erfahren dürfen, dass das beides zusammengehört. Dass mein Menschsein beide Erfahrungen ausmacht. Also das Schwere und das Leichte. Und ohne das Schwere ich das Leichte auch gar nicht schätzen kann. Und ohne die Leichtigkeit diesen Abstieg, diesen ja, die Dunkelheit auch gar nicht ertragen könnte. Also in diesem Wechsel lebt es glaube ich, ganz gut gerade.
0: Aber es ist, ein, ist es ganz spannungsfrei oder ist es ein, äh, ein anderes Level, mal so blöd gefragt? Weil du sagst ja, ne, es ist ja immer noch da Dunkles und Schönes, Schweres und Leichtes. Aber mhm. es sind nicht mehr Sachen, die dich so komplett aus dem Gleichgewicht bringen, weil du sagst, du bist bei dir angekommen.
1: Ich spüre immer noch Verunsicherung oder äh, Freude gleichermaßen, also... Es ist ausgewogener, das kann man schon sagen. Es ist etwas ausgewogener, eben weil ich die, die, die Grenzen in meinen Erfahrungen ich jeweils erweitere oder erweitert habe durch die unterschiedlichen Erfahrungen. Und das macht entspannter. Also ich glaube, wer, wer um den Tod weiß, fürchtet ihn nicht. Und wer weiß, ich habe nicht über alles in meinem Leben die Kontrolle. Also kann ich auch loslassen. Oder lerne das loszulassen. Oder ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Auch diese Erfahrung zu machen hilft, zum Beispiel offen zu sein für alles, was sonst auf dieser Welt ist und im Leben passiert. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Erfahrungen, die wir als Menschen machen müssen. Diese Lektion müssen wir lernen. Ohne diese Erfahrung ist Menschsein oberflächlich.
0: Macht's aber nicht unbedingt nur einfach. Ich glaube, nein. Okay, danke mal bis hierhin. Über grüne Wunder sprechen wir heute bei Kalando. Darüber, wenn man in der Natur Gott begegnen kann. Anne-Maria Apelt ist mein Gast im Studio. Wir wagen gleich ein Fazit und fragen nach, für wen solche spirituellen Entdeckungsreisen geeignet sind. Das Buch von Anne-Maria Abelt hat uns heute Gesprächsstoff geliefert für Kalando. Anne-Maria, jetzt ist mal Zeit für so ein Fazit. Die Natur ist für dich ein Ort, an dem du dich selbst und auch Gott begegnen kannst. Das hast du schon als kleines Kind gemerkt. Darüber haben wir gesprochen. Für welche Entdeckungen, Erfahrungen und Erlebnisse bist du Erkenntnisse? Bist du besonders dankbar?
1: Am meisten bin ich dankbar dafür, dass ich mich als Teil eines großen Ganzen erlebt habe, dass ich mich verbunden fühle mit all den Wesen da draußen in der Natur oder in der Natur, dass ich selbst mich als Natur erfahren konnte und für die Verbundenheit zu allen Menschen. Das ist etwas, was ich vorher so überhaupt nicht in meinem Leben verortet hatte. Ich bin Teil einer Geschichte. Ich bin Teil der ganzen Menschheit. Ich bin darum auch genauso verantwortlich für diese Menschheit, für das gemeinschaftliche Leben. Ich bin nicht ein Einzelwesen, was autonom vor sich hin leben kann, sondern ich bin in einem Netz. Und ich glaube, das gehört zu den wichtigsten Erfahrungen, die daraus für mich resultieren. Vielleicht kann man das mit diesem wunderschönen südafrikanischen Wort Ubuntu sagen. Ich bin, weil du bist. Oder ich bin Mensch, weil andere Menschen sind. Und erst in diesem, in dieser Spiegelbildlichkeit mit den anderen Wesen, mit auch mit Pflanzen und mit Tieren, auch in diesem Gegenüber, zu erfahren, dass ich bin?
0: Von Martin Buber gibt es den schönen Satz im Du werd dich zum Ich. Du nichts genau. dazu.
1: Genau.
0: Schön, dass ich auch mal was sagen konnte.
1: <lacht>
0: also für wen eignet sich denn so eine Visionssuche? Kann da jeder hingehen? Oder würdest du sagen, na, für dich lieber nicht?
1: Es ist ja eine biografische Erfahrung und dir geht eine Frage voraus oder eine Suche. Menschen gehen nicht ohne weiteres daraus. Das macht man nicht einfach mal so. Also die großen Fragen sind: Wer bin ich, was kann ich, wofür bin ich auf der Welt? Wohin geht die Reise? Oder gibt es vielleicht etwas zurückzulassen? Und ich glaube, an diesem Punkt im Leben muss man erstmal kommen, um so etwas in Erwägung zu ziehen. Für alle Menschen, die sich solche Fragen stellen, eignet sich eine Visionssuche und die hoffen, dass ein totaler Systemwechsel, also sich hineinzubegeben in die Natur, als ein Ort, der zunächst erstmal unbekannt ist und dann langsam vielleicht erst bekannt wird, kann das ein sehr, sehr guter, sehr guter Ort sein. Ich würde auch jedenfalls sagen, es ist wichtig, dass man volljährig ist oder Bestimmte Erfahrungen im Leben schon gemacht hat, obwohl es, also für eine Visionssuche, obwohl es auch andere Naturrituale gibt, die sich auch für jüngere Menschen eignen.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, als jemand, der mit Menschen da unterwegs ist. Hattest du auch schon Menschen dabei, die gar keine Erfahrung gemacht haben, die das schlimm fanden, die abgebrochen haben, weil sie nicht draußen schlafen wollten oder was auch immer?
1: Wir als Visionsholleiter haben die ehrenvolle und schwere Aufgabe, genau das im Vorfeld gut zu filtern und rauszufinden und mit den Menschen im Gespräch zu sein und die Beweggründe ja gut zu sortieren, warum jemand da rausgeht. Denn das ist kein Spaziergang, sich selbst zu treffen oder Gott zu begegnen. Deswegen gibt es auch diese Vorbereitungszeit, aber die Vorbereitung fängt natürlich sehr viel früher an. Und es gibt Situationen, wo wir Menschen empfehlen, vielleicht warte noch ein Jahr oder es ist noch nicht die Zeit oder vielleicht braucht es etwas anderes. Also vielleicht braucht es erstmal tatsächlich eine Therapie oder ganz alltagspraktische andere Dinge, die in einer Visionssuche nicht zu regeln sind. Und währenddessen kommt es darum, fast sehr selten zu abbrüchen und gleichzeitig ist es erlaubt, aber aus diesen Auszeiten auch zurückzukommen. Wenn ich... Ich erinnere mich an jemanden, eine Frau, die zurückgekommen ist, weil sie gesagt hat: So, Ich bin jetzt fertig. Also, ich habe das erfahren, was ich erfahren wollte. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, zu sagen, jetzt ist die Zeit erfüllt.
0: Weil du kannst ja keinen zwingen.
1: Genau, überhaupt nicht. Das ist ja, jeder macht das oder jede macht das freiwillig, geht da freiwillig raus. Das ist eine Selbsterfahrung und. Die Einschätzung, ob ich die Erfahrung jetzt machen will oder kann oder wo meine Grenze erreicht ist. Sie muss jeder und jede für mhm. sich selbst treffen.
0: Du würdest aber sagen, sowas sollte keiner für sich alleine machen, also sagen, coole Idee, ich gehe jetzt mal vier Tage in den Wald, sondern das ist schon was Begleitetes, was du ja, anbietest. auf jeden auch, Fall.
1: Ne? Also die Kollegen und Kolleginnen, die das mit anbieten, wir sind uns darüber einig, dass äh, ein ein Ritual, wie ich es eingangs beschrieben habe, hat einen bestimmten Rahmen, in dem, wenn ich Heiliges einlade, wird Heiliges passieren. Das hat nichts mit den alltäglichen Bezügen zu tun, in denen wir üblicherweise sind. Und deswegen ist es gut, das begleitet zu haben, denn vielleicht entdecke ich eine Seite an mir oder einen Aspekt an mir, der mir vollkommen unbekannt war und mit dem ich nicht umgehen kann. Und das ist gut, erfahrene Menschen da zu haben, die mhm. mir helfen, das vielleicht einzusortieren.
0: Du hast nicht nur das Buch geschrieben, über das wir heute gesprochen haben. Von dir gibt es auch eine Sammlung von Karten mit Tipps für den Aufenthalt in der Natur. Was ist denn die Idee dahinter? Du hast die gerade in der Hand.
1: Das ist eine Kartenbox mit vier kleinen Ritualen zum selber durchführen. Und jedes Ritual beinhaltet acht kleine Karten in Spielkartengröße, die man in die Hand nehmen kann und mit denen hinausgehen kann in der Natur. Und jede Karte zeigt einen Schritt. Also es gibt vier große Themen, zum Beispiel Freude oder Verantwortung oder Krise oder Seele. Nehmen wir mal an, mir ist heute nach Freude oder ich möchte gerne ein kleines Ritual machen, weil etwas sehr Freudvolles passiert ist in meinem Leben. Dann nehme ich mir dieses Set, diese acht Karten und gehe hinaus in die Natur und folge diesen acht Schritten, so wie sie aufgeschrieben sind. Probiere das selber mal aus, Lass mich an die Hand nehmen, habe einen kleinen Leitfaden und mache eine Erfahrung und mit dieser Erfahrung kann ich wieder zurückgehen, das Kartenset wieder an seinen Platz legen und war draußen und habe mich mit diesem Thema meiner eigenen Freude in einen Prozess begeben.
0: Wenn du das so erzählst, klingt spannend. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Okay, vielen Dank, Anne-Maria, für das inspirierende Gespräch und für den Einblick in dein eigenes Leben. Das war ja auch sehr persönlich. Danke dafür und in deine Arbeit mit anderen Menschen. Ich wünsche dir noch viele weitere grüne Wunder für dich selbst und auch für deine Arbeit und Gottes Segen natürlich. Dankeschön. Grüne Wunder erleben, das Buch von Anne-Maria Apel stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Natürlich können Sie dieses Buch und die Kartenbox, von der wir eben gesprochen haben, auch bei uns im Shop bestellen. erf.de shop und diese Sendung lässt sich auch jederzeit in der Audiothek nachhören unter erfplus.de. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen viele eigene, entspannende und inspirierende Stunden in der Natur und natürlich Gottes Segen. Ihr Stefan Loss.